1: Друзья, мы приветствуем всех наших слушателей, начинаем прямой эфир. Я Александр Белов, и мы сегодня говорим о перспективах развития спортивного потенциала Красноярского края. Вот такую громкую тему заявили, ну не просто так, потому что в гостях у нас сегодня Денис Петровский, министр спорта Красноярского края. Денис Витальевич, приветствуем вас. Вечер добрый. Мне просто так сегодня, Денис Витальевич, еще у нас в студии год после назначения на должность министра, и мы сегодня так вот в глобальном смысле попробуем какие-то перспективы нарисовать, промежуточные итоги подвести. С моими коллегами вы в прошлом году буквально подводили итоги года ушедшего, да, какие-то спортивные события, самые значимые и так далее. Но на сегодня хочется поговорить все-таки в глобальном плане. И у вас, как человек, который вот уже год на этом посту, вот в этом смысле вообще,
0: вот какие ощущения? Ощущение того, что проделана большая работа и того, что еще не менее большая предстоит впереди, что называется. Поэтому из таких, ну, когда задают вопросы, собственно, а каковы они эти итоги года, наверное, можно выделить там сразу целый блок и пласт таких серьезных моментов. Первое, на мой взгляд, очень важно то, что за этот год существенно видоизменилась, и, можно сказать, она уже, ну, если не полностью сформирована, то косяк сформирован команды, команды спортивной отрасли, это в первую очередь и самого министерства спорта, там существенные кадровые перестановки произошли, и с точки зрения формирования команды, я имею в виду и те у нас руководители ключевых спортивных организаций подведомственных Минспорта, то есть и Центр спортивной подготовки, Региональный Центр спортивных сооружений, Наши Академии, Краевые школы, профессиональные клубы все-таки за этот год удалось так объединить всех вместе что причем, называется причем
1: по, по, практически год потребовался на это это но, сложная работа
0: это сложная работа год я считаю это прям какие-то такие ускоренные даже темпы и наверное еще нам многое что предстоит впереди но вот костяк повторюсь сформирован очень важно что нам удалось Повторюсь, очень часто это говорю И буду, видимо, дальше напоминать Когда мы говорим о наследии универсиады, зачастую Все вспоминают объекты Но у нас, помимо объектов, это люди, в первую очередь Ну Это те люди, которые получили колоссальный опыт Очень сложно Мультиспортивного мероприятия И, соответственно, очень важными Мне кажется, эти кадры было бы не растерять И у нас, к счастью, появилась Отдельная дирекция по проведению Международных и всероссийских соревнований Которые находятся в структуре ЦСП Как раз это те люди, которые через это университету прошли, и благодаря которым в течение вот минувшего года у нас прошло, ну, в том числе, благодаря которым все это вместе, естественно, там много кто был задействован и руководство объектов, на которых проходили мероприятия. Но в совокупности, вот именно благодаря команде, мы провели целую такую серию больших знаковых мероприятий, там, международного формата, по сути. Потому что, ну, начиная, наверное, там, от того, что мы в целом переформатировали какие-то всероссийские мероприятия, которые были в календаре, но они были такие стандартные. Мы немножко переформатировались с той точки зрения, чтобы они были красиво упакованы, брендинг, церемония открытия либо церемония закрытия, ну чтобы это было ярко, ну, красиво. Как раз
1: благодаря вот этому опыту Университета, мы этом да, деле.
0: благодаря именно усиленной такой команде, я бы сказал, мы ну, выполняем или стараемся выполнять одну из тех задач, которую поставлена губернатором Красноярского края о том, что мероприятия спортивные в регионе должны проходить, во-первых, такие мы должны привлекать яркие спортивные мероприятия, во-вторых, не только м- спортивные состязания как таковое, угу. а чтобы это был и праздник, шоу, да, шоу, шоу, праздник там и а так далее. Как сложно заполучить
1: вот эти вот соревнования российского уровня, там, пусть даже будет иногда мирового, это как, как вообще происходит? Ну то есть, почему вдруг решается, что вот это мероприятие будет проходить именно в
0: Красноярске? Вот, а здесь как раз уже вторая задача поставлена руководством региона как раз о том, чтобы наладить вот эту взаимосвязь связь между субъектом и федерацией. Федерации. Да, я имею в виду не только Министерство спорта Российской Федерации, а и отраслевые спортивные федерации общероссийские, потому да, что... То есть,
1: непосредственно с, там, допустим, с, с ними идет контакт. Да. Вот смотрите, у нас в конце
0: декабря 22 года был чемпионат России по фигурному катанию. В девятнадцатом году уже был чемпионат России по фигурному катанию Поэтому было важно в двадцать втором году не просто его провести а На прежнем уровне А как бы планочку повыше, повыше сделать Да, потому что когда ты первый раз все-таки проводишь Здесь есть скидка на то, что это дебют Тебе могут какие-то огрехи небольшие простить Но когда второй раз от тебя минимум ждут повторения Этого уровня, как максимум, конечно, лучший результат И надо отдать должное, что то, что произошло у нас в декабре 22 года Со стороны руководства Федерации фигурного катания Максимально высокие оценки, и что немаловажно, а спортсмен. Зритель, это, зритель голосует ногами, я всегда говорю. И мы субботу и воскресенье наблюдали заполненную а, Платином Арену. Да. А спортсмены а, вы сказали? А спортсмены, было приятно обратную связь получать, ну, наверное, знаете, даже вплоть до январских праздничных дней, какие-то комментарии в прессе, мониторинг. И мы смотрим, одна из наших пар, которые выступали в соревнованиях, отметили, что мы, мол, пять раз поднимались на пьедестал чемпионатов России на разные уровни, так сказать, и бронза, серебро, и золото. И можем сказать, что именно в Красноярске самые красивые медали, которые мы только видели. Дело в том, что наградная атрибутика, она как раз на организаторах, и в данной ситуации. не Именно организатор. И вот здесь ты можешь пойти в... из той ситуации, что, допустим, ну, есть минимальная возможность, условно говоря, пойти в спортивный магазин и купить стандартный комплект ну, медаль. Да. Это как бы недорого. А с другой стороны, мы в данном случае подключили наших партнеров, спонсоров мероприятий и за счет вне бюджета сделали действительно красивые а Они подошли медаль.
1: творчески уже.
0: Да, да, Совершенно верно.
1: Ну а если говорить о том, что за год не получилось?
0: Oh. Ну, наверняка там может быть... Конфигурация, если может быть, еще не знаю. Когда ты готовишься к любому мероприятию, ты там определенный ТЗ составляешь, да, потом, конечно, не все это получается. Но это скорее внутренний разбор полетов, потому что, ну, например, вот у нас недавно проходил на СОПКИ Большой международный турнир, кубок по фристайлу да, По большому счету руководитель Федерации фристайла России Алексей Курашов как раз отметил, что по сути это этап Кубка мира И не просто по уровню организации и качества трасс Хотя это тоже очень важно, потому Ну, что это подчеркивает готовность объекта К принятию такого уровня соревнований Но и по количеству и уровню спортсменов, принимающих участие То есть если там посмотреть просто на географию Да, безусловно, это в первую очередь сборная России, естественно Это Беларусь, это Казахстан и Киргизия было. И можно посмотреть, там были участники Олимпийских игр, победители этапов Кубка мира предыдущих, мастера спорта международного класса. То есть уровень спортсменов настолько высокий, что, соответственно, красиво и интересно смотреть картинку, как спортсмены там вылетают, какие делают трюки и так далее. Поэтому в этом смысле... Все здорово, все классно, но мы потом уже проводим итоги мероприятия, где там ставим плюсы, минусы, что где там, как не получилось, начиная от входной группы, заканчивая, соответственно, церемония награждения. Вот ну, покажем. Ну, были моменты какие-то? Да, которые... были моменты. Ну, например, мы, мы на будущее сделали себе, там был такой возле зрительской трибуны пятачок, и прям бросалось в глаза, что такое, знаете, пустой клочок земли, который по-хорошему может задействовать с точки зрения дополнительных активаций, локаций. Но когда холодно, это все-таки открытый воздух, там, Людям чай, кофе, немножечко, да? Кухня, да, это все на открытом воздухе пользуется спросом, а мы с точки питания сосредоточили все-таки чуть в стороне, в закрытом комплексе.
1: Ну, там еще и морозы были, насколько я помню, такая помада Морозы была.
0: были на сноуборде, на фристайле было уже хорошо, но да, да. а на сноуборде это тоже было, конечно, интересный показательно с точки зрения взаимодействия со Всероссийской Федерацией, там это была Федерация, соответственно, сноуборда России, очень также оценили уровень высоко подготовки объекта, здесь и спасибо Сибирскому Федеральному университету, который активно помогали и включали в процесс, и, соответственно, повторю, в нашей команде. Но, тем не менее, вот как интересно порой работать с видами спорта, которые такие, ну, скажем так, не классические, что ли. Да. Было в пятницу, минус 25, мы провели значит, борткросс у мужчин и у женщин, соответственно, там наградили победителей и призеров. А следующим днем должны были быть командные соревнования. Но накануне вечером, мы, зная прогноз, уже собрались с таким узким составом федерации тренера. Что Что, мы делаем? что, Что делать? Да. Ну, давайте в 12 12 дня проводим судейскую Смотрим и принимаем решение Если минус 33, но без ветра, тогда а ладно, можно. поехали <свят> На следующий день было минус 37 В нижней точке и минус 39 В верхней а Тренеры, федерация, соответственно Судьи, Сказали, коллеги, нет. ну как и спортсмены-то кропка, а может, все-таки попробуем? И ну, попробовали? Ну, нет, 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 мы отменили, да, но спортсмены до последнего хотели, конечно Но тут но просто небезопасно для здоровья не, не от вас, что
1: называется, зависит Ну да, но, да ладно, мы давайте, по, если вы не против, по нескольким спортивным направлениям Которые интересны, я думаю, и нашим слушателям, и многим болельщикам, которые ходят на игры Начнем мы, ну, давайте с футбола, что ли Тема футбола, я думаю, близка вам, как никому другому Болельщикам вот все-таки и многие у нас на радиостанции спрашивают будущее футбольного клуба «Енисей», перемены в тренерском штабе, вот все эти последние события. Ну, Ваш комментарий?
0: Ну, здесь могу ответить, просто вопрос достаточно популярный, отвечаю на него очень просто. Когда я работал спортивным директором футбольного клуба, мы... Ну, как бы, было не совсем приятно, когда в деятельность клуба административным путем кто-то сверху влезал, что называется. Иногда были такие эпизоды. Поэтому моя позиция сейчас – это зона ответственности клуба. Наблюдать. Но ну, не то, что наблюдать, быть в курсе и все-таки, соответственно, стать в известность, что у нас был диалог, что если вы принимаете решение, да, безусловно, это ваше решение, там есть определенные риски, угу. нужно их четко понимать и осознавать для того, чтобы нести ответственность в конце сезона. Вам за этот риск надо будет отвечать. Безусловно, нетривиальное решение, но, ну, нужно понимать, что это зона ну, ответственности клуба. – Ответственность тогда да. гораздо выше. – То же самое, по сути, перед всеми профессиональными клубами, перед каждым клубом ставятся определенные задачи и критерии, и показатели эффективности, которых они должны достигать, ну, это, условно говоря, там, привлечение зрителей на трибуны, привлечение внебюджетных средств и так далее и тому подобное. И в конце сезона, соответственно, такие итоги подводятся и оценивается а, тот либо иной менеджмент. Что касаемо футбола, на мой субъективный взгляд, и здесь важно было а, как раз активная позиция министерства – определенные инфраструктуры, инфраструктурные критерии, потому что тянется история давно, это вопрос по поводу поля футбольного на центральном стадионе, и здесь так ситуация сложилась, ну, скажем так, внешнеэкономическая, что э, все эти дискуссии, натуральный либо искусственный газон, отпали само собой, потому что сейчас вариантов, кроме как искусственного, уже не остается. Да, на центральном стадионе будет появиться искусственное поле, соответственно, оно закроет ряд вопросов и перед главной командой, и, что немаловажно, полис стадион, точнее, станет доступным и для жителей города Красноярска и Красноярского края с точки зрения того, что, например, мы с вами в выходной день соберемся поиграть в футбол, будет определенность там, паузы, ну, и, можно будет это делать? Как мы делаем с вами, например, а в Манеже? О каких сроках говорим? Это этот год? Это будет уже этот год. Конкретные сроки с точки зрения там в июле мы заходим уже, или может быть там, в начале августа, или может быть в конце июня. Все-таки мы ждем окончания экспертизы, и тогда можно будет. Ну, то есть это не все
1: так просто, потому что ну, болельщики да. как раз вот, когда была в прошлом году презентация да, вот, обновленного состава игроков, у болельщиков был один главный аргумент, вот мы там не ходим, потому что играем там в закрытой... Арене и так далее Но на самом деле я сам ходил Ну комфортно все равно Пусть это будет не так много там зрителей да, Но тем не менее все равно Это хорошо это Для игроков удобно Но ну, тем не менее В этом году получается что мы ждем все-таки Центральный стадион И для болельщиков я думаю что это немаловажная история
0: Безусловно, конечно, это для всех нас важная история, для болельщиков, для клуба, для спортивных школ, потому что, ну, повторюсь, история тянется давно, и это такое историческое решение. С 92 года не было реконструкции поля. Эм, замены поля. Давайте посмотрим. Правильно выбирать выражение. Замена поля, вот прям глобального, капитального, не срезания верхнего слоя. Да, и вот вы в прошлый раз говорили
1: как раз вот это, вот верхний слой – это одна история, а там на самом деле все гораздо… Подогрев,
0: дренаж, полив и так далее, да, Да, там уже все давно в 90-х осталось.
1: Что касается задачи выхода
0: в РПЛ, есть эта задача? Задачи, слушайте, даже когда мы уходили в Премьер-лигу в 2018 году, никто ее прям не ставил громогласный, именно с той точки зрения Чтобы, ну не знаю, если хотите Спортивное суеверие а Задача была всегда побеждать в каждом матче Добиваться максимального результата Знаю, что и эту формулировку подвергали критике угу. Но ну, а как иначе, тем не менее, несмотря на Всю критику, мы взяли и вышли Поэтому ограничений Никаких нет, задача перед командой Показать максимальный результат Ну это здорово, я
1: думаю, что тоже Ряду болельщиков, которые вдруг сомневаются, что есть такая задача Это, мне кажется, в приоритете должно быть любой команды Но если говорить, помимо футбола, про перспективы хоккейного клуба «Сокол» Вот сейчас пару слов об этой команде Есть ли планы клуба попасть в КХЛ? Тоже такой же традиционный вопрос Что для этого необходимо?
0: Ну, здесь для этого необходимо было как раз-таки немножко, может быть, поменять организационную структуру Клуба, который есть, уже сейчас показать настроение по спортивному результату, то есть... Показать уже, сейчас. Ну, наверное, сложно говорить об амбициях выхода в КХЛ, если бы, допустим, мы шли где-то там в конце турнирной таблицы в КХЛ. Сейчас команда идет в первой четверке, uh-huh. это как бы это хороший, результат. хороший результат, хороший показатель работы клуба. И что немаловажно, опять же, когда мы говорили и публично заявляли о том, что наша молодежная команда заявляется в МХЛ, в главную дивизион, который как раз-таки под кураторством континентальной хоккейной лиги, это в том числе для того, чтобы вести работу по с комиссарами КХЛ, которые приезжают на мхл матчи, где-то там вот прям состояет список недочетов по арене, а их на самом деле достаточное количество, потому что ну, разница там достаточно весомая между КХЛ и критериями, чтобы когда у нас появляется титульный спонсор условно резко завтра, не возникло так, что деньги есть, а наоборот клуб, оказывается, не готов. Поэтому здесь все вместе, и появление такого человека, как Александр Семин, в руководстве клуба, мне кажется, тоже достаточно знаковая история, потому что, конечно, под имя Александра Семин, наверное... Живой живой пример. Да, совершенно верно.
1: Мы после рекламы буквально через пару минут вернемся в студию и будем говорить про развитие детского спорта в крае. Сейчас прервемся, скоро услышимся.
0: Это программа «Метро».
1: На Красноярске. Друзья, мы продолжаем, и э, еще раз напомню для тех, кто только что к нам присоединился, сегодня у нас в гостях министр спорта Красноярского края Денис Петровский, еще раз вас приветствую. Добрый вечер. Мы в первой части поговорили о неких перспективах, о профессиональном спорте. Но я думаю, что ни один профессиональный спорт не начинается с самого начала, это с детского спорта. Я думаю, что в Красноярске у нас и в Край существует очень много всевозможных секций, федераций. Но я думаю, что проблемой, наверное, сейчас, как и везде, основной является для вот многих семей высокие цены на взносы, оплату и прочее вещи то что сейчас конечно в спорте очень дорого вообще как вы оцениваете насколько доступен детский спорт в
0: крае так, ну смотрите начну с того что у нас поддержка развития детского массового спорта и начинается ну или так скажем Интерес стимулирования к занятиям спорта Реализуется разными путями Давно существует система клубов по месту жительства Куда могут прийти и взрослые, и дети И заниматься спортом Все это там помещение, инвентарь Работа тренера Берется на баланс бюджета Как правило, соответственно, муниципального И вот проводится такая работа Если мы говорим про детские спортивные именно школы То в них занятия бесплатные Другое дело, что а, самими, ну, скажем самими,
1: так, и копировку какую-нибудь покупать нужно.
0: Это, это второй уже вопрос. Я хотел сказать о том, что у нас, получается, есть комплектование, и бывает, ну, все, уже набор сделан, а потребность всего выше сохраняется. Тогда на помощь приходят как раз-таки различные коммерческие платные секции либо коммерческие школы, и здесь в подмогу может быть вот такая опция, называется налоговый вычет. Соответственно, uh-huh. это возможность получить часть компенсации за понесенные расходы. Ну, есть подробная программа, она как раз-таки на ресурсах медиа. Ресурсах Министерства спорта разъяснена, можно пройти по ссылке, это найти то, это
1: то, о чем говорили,
0: кстати, очень долго, это вычет, и, вот, и, это, да. вот этот
1: как раз он... вот, вот этих
0: расходов, понесенных именно на занятия спортом, что называется. Поэтому, повторюсь, называется налоговый вычет, яркие баннеры. Там, например, в нашей группе в социальной сети ВКонтакте можно найти и подробно получить информацию. С точки зрения, хотелось бы чуть шире угу. даже дойти. Если мы говорим в целом про массовый спорт, то, опять же, часто говорю и подчеркиваю, что здесь очень важно развитие инфраструктуры. Без нее, конечно, невозможно заниматься этим самым массовым спортом, если негде. И здесь на помощь приходит у нас НаЦ-проект Демография. Точнее, не так, федеральный проект «Спорт. Норма жизни», который как раз-таки является составной частью у нас проекта «Демография». И в рамках него у нас именно в районах края проект существует с 2019 года, уже построено порядка 40 площадок ГТО, вот, в этом году также планируется 6, это за средства именно федерального бюджета, но ну и 5. Повторюсь, это то, что за федеральный бюджет. Помимо этого, у нас также есть краевая наша программа. В рамках нее также планируется создание открытых, так называемых, плоскостных сооружений. Ну, проще говоря, уличные площадки открытого типа.
1: Слушайте, это... ну, уличные площадок, мне кажется, в последнее время стало так много, и вот в, в, в любом районе ты выйди, там скверчики, обязательно детская какая-нибудь спортивная площадочка тебе есть.
0: это то, что мы с вами видим в краевом центре. У нас, помимо этого, очень важно как раз-таки насытить территории района Красноярского края. И здесь, ну, правда, важно быть во взаимодействии с главами районов, надо отдать должное, пользуясь случаем, хотелось бы, наверное, поблагодарить всех, потому что, ну, пока не могу вспомнить прям яркий какой-то негативный пример, где бы не было взаимодействия. В основном, наоборот, идут навстречу, сами предлагают места размещения, выбирают, как правило, хорошие правильные места, которые, например, рядом с общеобразовательной школой. То есть ты понимаешь, что дети рядом, и им действительно проще туда пройти. Не где-нибудь там, условно говоря, за углом, там за, где-нибудь там, да, на окраине села, за каким-нибудь коровником, кто никогда не... Никогда туда не придет Нет, выбираются, как правило, ну, во, вза- во взаимодействии Мы это все общаемся, рассуждаем поэтому... То есть на идут? На встречу идут, это приятно и, ну, есть, там, У меня лично там свой внутренний рейтинг Глав районов выстроился, где прям активисты угу. Которые за спорт, за спорт Все время хотят, что-то просят, требуют И те, кто это... не очень и из тех, ну, кто просто вот в рамках текущего госзадания, что называется Я причем
1: тоже вот услышал на нашей радиостанции Лена Овсянникова говорила, что запустили на острове Татышев лыжню Вот это вот, нарезали двухкилометровую Я сам еще последний раз там, не знаю, во сколько катался и решил проверить, сам пришел, зашел в прокат И причем в прокате, молодежь тусуется, прям много-много они в там прокате Оказывается, не знаю, как, что это такое за программа там работает Дают лыжи в прокат от учащихся там училищ каких-то, и вот они катаются на лыжах, и причем неплохая лыжня, вот, пожалуйста, можно спокойно пользоваться в рамках, не знаю, чего там, вот в центре города практически приезжаешь, пользуешься, а они уж не знают, тоже, видимо, какая-то есть договоренность какая-то, что... Да, разная программа,
0: да, и как раз-таки вот по поводу обеспеченности инвентарем, повторюсь, есть клубы по месту жительства, где есть такая опция, здесь, конечно, важно качество работы инструкторов, и у нас вот в части, ну, на сегодня день не про Красноярск, скажу, а вот именно по некоторым муниципалитетам, да, есть проект «Пилотный спорт каждый двор». Мы в этом году попробуем реализовать за счет увеличения количества инструкторов и определенных программ, в рамках которых они будут работать, ну, в том числе, там, календарь загрузки каждого из объектов. Мы вот этот пилотный проект посмотрим в реализации, и в случае, там, прям хороших, ярких показателей, я думаю, будем рекомендовать и в другие, как бы, территории. А так, в целом, конечно же, еще большой акцент хотим сделать на любительский спорт. Вот э, наверняка слышали, у нас недавно прошла «Лыжня России», угу. самый массовый проект в целом в стране, ну и в Красноярском крае в частности. исторически по, речи, по количеству участников? По количеству участников, да. Но я считаю, что, да и мои коллеги, соответственно, это должно быть не раз в год. Мы в целом должны, ну, как бы в Сибири живем, наверное, гораздо зим, чаще зим уходить на лыжи. Да. Вы наверняка знаете, их очень много примеров, когда он с летом всевозможные забеги, коммерческие, да, официальные спортивные. Коммерческих
1: очень много, и причем это занимаются ребята, которых мы все знаем, и, ну да. и у них там разноплановые эти забеги, популя- популярна эта история?
0: Абсолютно, но ну, вот, соответственно, что мешает э, такую же историю сделать зимой? И они же от вас не зависят
1: никак, они же сами это организуют, ну, там... С,
0: Те, с... которые, повторюсь, вот, э, коммерческие забеги, да, они абсолютно, ну, с нашей стороны, там где-то информационная поддержка, поддержка mm-hmm. где-то, может быть, какая-то с точки зрения м, объекта поддержка, еще что-то такое, но так инициатива, в первую очередь, от них, конечно, исходит. Ну,
1: а вообще, в целом, э, насколько... Дети вот, современные дети Они хотят заниматься Спортом, разным спортом ну, То есть в нашем детстве это было Без слов там, все, ты идешь На футбол, на лыжи, все, ты обязан Ходить на там, несколько тренировок
0: Но здесь надо делать, конечно же, скидку На текущие реалии Что называется, на современные события И мы тут вместе с нашими Федеральными коллегами, конечно, подстраиваемся Под, повторюсь, текущую реальность И наверняка слышали По, популя... по поводу популярного ныне направления спорт это как раз серьезно, не знаете? Нет. нет Но нет, фиджитал нет. это условно говоря комбинация двух слов физикал и дигитал. Вот такой микс. То есть это что? Это когда ты играешь условно говоря там виртуальный спорт. Не знаю, футбол виртуальный представляете себе, да? А потом, ты а потом выходишь, выходишь и играешь на площадку. на площадку, да. Соответственно, вот по сумме двух значений определяется победитель. Цель этой истории именно из виртуального спорта потихонечку вытаскивать детей еще и в физический спорт называется в реальной поэтому ну, нас... правильно мне кажется это... как? Большой проект, который как раз таки на федеральном уровне поддерживается И в Казани в 2024 году, уже в следующем году получит, пройдут первые игры будущего, так называемого. То есть это как раз таки в концепции лежит фиджитал спор
1: Это уже что-то действительно из будущего Ну, времени не так много у нас Мы давайте еще вот такую вот тему автомотоспорт затронем Тема, я думаю, вам близка да. тоже, потому что какое-то время вы активно этим занимались Ну, в общем, я думаю, что у нас в Красноярске, в крае, в принципе... Девчонки, мальчишки, я думаю, хотели бы заниматься в подобных секциях, в технических каких-то видах спорта Вот насколько эта история могла бы быть реальной в крае?
0: Эта история реальная, но требует, безусловно, переформатирования, опять же, в новых реалиях, что называется. Я знаю, что есть группа инициативных людей, более того, мы уже встречались в министерстве спорта, делились они своими наблюдениями, в ближайшее время ждем от них некую программу, которую как они видят, и мы уже включимся, да, как министерство, с точки зрения реализации данной программы. А так, в целом, я хочу заметить, что у нас есть в территориях, ну, иногда, прям, короткая ремарка буквально, угу. был в Шушенском районе с командировкой, не связанной с автоспортом, но мы с главой района, как раз Хочу показать вам территорию. У нас здесь картингом ребята занимаются. И показывают трассу, которая, ну, картинг как обычно, если представить себе некий квадрат асфальта, которым конфигурация трассы выложена покрышками. Здесь. Конфигурация трассы сама была Из асфальта, то есть Ну, условно, там, змейка, да, к примеру говоря угу. Это редкость, и это в Шушинском районе Она там, это исторически, с... эта трасса Сами, и... сами они да. все это поддерживают Это было еще когда-то построено, сейчас требует Уже определенного ремонта, соответственно, мы с главой Обсудили, в рамках какой программы они могут зайти На капитальный ремонт данной трассы Поэтому очень много зависит от инициативы А если глобально иметь в виду, мы знаем Красное кольцо, мы знаем топовые события А-ля этапы рдс ну, да, да, да. Вот такие мероприятия Стоят в календаре, опять же, наша задача просто здесь Скажем быть на взаимодействии.
1: Красное кольцо это же вообще уникальное сооружение, поскольку не каждый регион может похвастаться, по-моему, там, если я не ошибаюсь, там Но за Уралом это за точно уникальное. Да. Одно из единственных да. там, да, где может, могут себе позволить профессиональные в том числе. Но вот а, мне <coughs> наш продюсер сказал, что вот в Железногорске, оказывается, был раньше картинг, да, вот, профессиональный
0: Зеленогорский Зель... он до сих пор там есть. До сих пор там, да, это, у нас вот, получается вот такие три вот сооружения. точки, где могут. Еще проводится соревнования по картингу: Зеленогорск, Красное Кольцо, соответственно, и Шушинское. И там, и там с равной степенью успешности проводится. Задача, соответственно, повторюсь: где-то обновить, где-то придать новый импульс этому движению.
1: Ну, в общем, мы говорим о том, что все-таки перспектива этого направления есть. Перспектива
0: и... есть, знаете почему? Еще очень важно, когда есть инициаторы. И когда есть кто толкает эту тематику, проще поддерживать, а не думать за остальных и ну, по сути новый <с- продукт <с- рожать. Вспомните: вот, да, вы даже знаете прекрасный у нас Аркадий Цариградцев. Вот благодаря ему дрифт в Красноярске зародился и превратился из хулиганского направления в дисциплину автоспорта. Где люди на автодроме целенаправленно занимаются. Они там жгут покрышки, они в Красноярская. Поэтому вот такие инициаторы. Всегда. Как только Аркадий переехал в Сочи, у нас Сочи автодром зажил новой жизнью. Эх,
1: жалко терять таких людей И отпускать в другие регионы Ну, в общем, с предложением инициативы Если вдруг кто-то обратится Где-нибудь написать в соцсетях вам Вы все равно отреагируете
0: Мы готовы, я наоборот стараюсь Разные ведомства по-разному себя ведут Потому что где-то более сложная структура Еще что-то такое, но спорт, я считаю, напрямую Контактирует с населением, с людьми Поэтому у нас даже когда был чемпионат России По фигурному катанию, фан-зона в Бобровом Лагу Ко мне подошел человек, говорит, слушайте У меня вот ребенок занимается горнолыжным спортом, у меня там есть Есть одна проблема, хотел бы о ней рассказать Я говорю, вот, пожалуйста, визитная карточка там Позвоните, помощник напишет Пришел, мы провели совещание И какие-то вопросы решили оперативно Я почему
1: говорю, просто вот футбольные игры Я вас видел на футбольных играх И меня спрашивают многие знакомые Когда вы садитесь не в какое-то вип-ложу А к зрителям туда на трибуны И говорят, почему министр спорта сидит Среди людей, среди болельщиков И я говорю, как ответить на этот вопрос Я не знаю
0: Слушайте, просто атмосфера на, там, на да? трибуне гораздо лучше атмосфера, да. И я сам, как бы, когда был школьником, ходил на центральный стадион, когда еще там были деревянные лавочки, и ну как бы я из-за болельщиков выросший, <laughs> поэтому мне там комфортнее, чем
1: вип ложи ну, то есть это значит, я, ну, подводя к тому моменту, что вот можно обратиться, вдруг у кого-то какие-то действительно вопросы, это не, то, не значит, что до вас там невозможно добраться, а вот человек из спорта просто сидит на трибунах, можно подойти, задать какой-то ну, вопрос. Ну, да, здорово. либо,
0: как буквально недавно, кстати, один из футбольных болельщиков обратился в социальных сетях в личное сообщение, прислал проблематику, причем она понятна, и спасибо вам большое за то, что он обозначил проблему, будем решать. Ну, здорово.
1: Пару минут у нас до окончания. Вот и строитель Новых спортивных сооружений И вот сейчас есть какие-то Приоритеты На что мы, что мы увидим в ближайшее время
0: Приоритеты как раз направлены На строительство Быстро конструкций которые Всевозможные физкультурно-оздоровительные комплексы То есть то, что действительно по Продолжительность не строительства недолго, да, не, не да, быстро реализуемо и недорогостоящее. Времена начнет не те, чтобы там строить миллиардные да, какие угу. дворцы и прочее. А, но тем не менее, при этом это возможно охватить большее количество территорий. То есть не только там построить один спорткомплекс в одном районе, и лет на пять забыть. Да, нет, вот на каждый год свой план определенный по строительству. И, конечно же, важный блок государственного частного партнерства. Мы прямо сейчас прорабатываем вопросы с одними из крупных потенциальных инвесторов на строительство пяти объектов. Но пока детали не могу сказать, потому что я порядке, Мы но уже... Про
1: Красноярск или Край вообще в целом?
0: Про и город Красноярск, и, и про Край, соответственно. Но ну, и хочу отметить сами территории, которые работают сами, без какого-либо то давления сверху, с э, инвесторами. Ну, например, у нас Ужурский район, Дивногорск, поселок Подгорный. Здесь, благодаря как раз таки инициативе самого э, мецената есть такой Игорь Воробьев, э, с удовольствием э, хочу его упомянуть, потому что он э, лыжник, триатлонист, и просто построил шикарный комплекс э, лыжный в поселке Подгорный, в конце декабря состоялась, так сказать, официальная официальное открытие. открытие.
1: Да. И теперь детишки просто ходят и...
0: Совершенно верно. Теперь это зимой лыжи, а летом это триатлон. Денис Витальевич, благодарю вас за...
1: Интересную спортивную беседу Еще раз напомню, министр спорта Красноярского края Сегодня у нас был в гостях Я желаю вам на столь Непростом, наверное вашем месте удачи Спортивных побед И не только, но и первый год вот, После того назначения на должность Министра, сегодня мы Попытались подвести некие итоги, нарисовать перспективы развития порта в Красноярском крае. Я благодарю вас. Спасибо большое. Друзья, программа «Метро» очень скоро будет доступна на сайте 102.8.fm. Причем не только для прослушивания, но и для прочтения. Так что, если кто пропустил, обязательно загляните. Я Александр Белов. Всем пока.
0: Станция «Конечная».